0: Ja, hallo zusammen. Ähm, wir begrüßen euch wieder sehr herzlich. Mit wir meine ich natürlich vor allen Dingen Ela.
1: Guten Morgen.
0: Und ein bisschen auch mich. <lacht> Hallöchen. Äh, Ela, ich freue mich heute sehr, weil ähm, ich liebe ja Abkürzungen. Das haben wir, glaube ich, schon rausgearbeitet hier. Könnte sein. Im Laufe ja. der Zeit. FOS. Richtig. Oder sagt man FOS? FOS. Klingt besser. Dann sage ich auch FOS. Wir sprechen heute drüber und zwar mit Pia und Vanessa. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
0: Aber... Das ist auch bei FOS, FOS, natürlich so wie immer. Äh, Wir starten mit der Schnellfragerunde, Ela. Genau.
1: Okay, was checkst du morgens als erstes am Handy? Die Uhrzeit. Insta.
0: Welche Sachen gehören in deinen Salat?
1: Auf jeden Fall was Fleischiges. Gurken. Wenn du jemanden eine Million schenken dürftest, wer würde sich freuen? Julian. Julian? Ja, mein Papa.
0: Sonntags schlafe ich mindestens.
1: Oh, solange es geht. Halb zwei. Beste Netflix-Serie bislang? Wednesday. Gossip Girl.
0: In welcher Jury wärst du lieber? The Voice oder DSDS? The
1: Voice. DSDS.
0: Jetzt wird's einfach. Katzen oder Hunde? Hunde. Hunde. Was für einen Namen hätte deine eigene Kaffeebude?
1: Wachwerden. werden. Pias Kapobude. Gibst du viel Geld für Klamotten aus? Ja.
0: Ja, ich auch. Wie viele Hühner bräuchtest du, um einen Elefanten zu besiegen?
1: 2.500. 3.210. Herr Pia kennt sich aus wie wieder. <lacht> Welches Pokémon wärst du? Oh, auf jeden Fall Glumanda. Ich kenne gar keine. Ich
0: <lacht> ich. Zählt auch.
3: Ich habt ihr hier eingeladen?
0: Du machst, du machst eine Playlist für eine lange Autofahrt und der erste Titel ist...
2: Don't stop me now. I care von Beyoncé.
0: Super. Ja, war die erste Schnellfragerunde, wo Ela fast eingeschlafen ist. Tatsächlich, so lange haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht, oder? <lacht> Sie hat die Augen äh, doch noch offen halten können. Aber ich glaube, es wird jetzt ja erst richtig, richtig interessant, Ela. Weil FOS, das ist das Erste, was ich gleich klären werde, nachdem ich natürlich, und das habe ich diesmal nicht vergessen, unsere Gäste ganz herzlich vorstellen möchte. Ela, du ah, darfst beginnen.
1: Okay, dann habe ich das Vergnügen, die Vanessa vorzustellen. Vanessa ist 30 Jahre alt, seit fast einem Jahr verheiratet. Sie ist Polizeihauptkommissarin und sie wohnt im, Schü- im schönen Südkirchen. Da muss ich erst mal fragen, wo das ist. Ich habe gehört, das ist hier im schönen Westmünsterland. Sie hat 2012 das Studium bei der Polizei begonnen, ist dann über den Wachdienst und die Hundertschaft seit August 2021 bei der Personalwerbung angekommen. Schön, dass du heute dabei
0: bist.
3: Ja, danke, dass ihr mich dabei
0: haben wolltet. Na klar. Und Pia ist 17 Jahre und ist aus Wipperfürth seit dem 1.8. letzten Jahres bei der Polizei und äh, war erst auf der Realschule in Wipperfürth und dann äh, am Berufskolleg an der Lindenstraße. Ja, und jetzt ist sie heute hier und äh, zu Gast, genauso wie Vanessa und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, ich freue mich auch. Dann klären wir aber als erstes wirklich mal FOS. Was ist das denn?
3: Ja, damit fange ich äh, dann einfach mal an. FOS ist die Fachoberschule Polizei, denn seit August 21 hat man die Möglichkeit, sich für eben diesen Bildungsweg zu bewerben. Ähm, Damit sprechen wir alle Realschüler an mit mittlerem Bildungsabschluss, die dann eben für zwei Jahre lang ihr polizeispezifisches Fachabi machen können und dann eben nahtlos ins ähm, duale Studium übergehen.
0: Ja, jetzt habe ich gedacht, äh, es gab ja immer schon viele Möglichkeiten, sich dann auch äh, auf Polizei theoretisch einzustellen, bildungstechnisch. Warum braucht es jetzt diesen ganz neuen Studiengang noch?
3: Ich glaube, also ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir damit ganz, ganz viele junge, engagierte Leute ansprechen, ähm Und ich persönlich denke auch eben, dass man als guter Polizist nicht unbedingt ein Fachabitur oder ein Abitur braucht, ähm, um dann eben diesen, das soziale Studium zu machen. Ähm, Ich meine, Parabelgleichungen braucht man als guter Polizist nicht, sondern äh, man muss halt gerecht sein, man muss engagiert sein, im Team arbeiten können. Und ich glaube, wir sprechen damit eine ganz, ganz große, breite Masse an, ähm, die praktisch arbeiten wollen, die eben engagiert sind und gerecht sind. Und ähm, ja, ich habe schon ganz, ganz viele Fossis kennengelernt. ähm, Und ja, ich glaube, wir haben da Ähm, Echt ganz, ganz viele coole Leute.
0: Ja, ein Fossi sitzt hier, bevor wir zu Pia kommen. Ela, möchte ich dich aber gerade noch fragen, äh, weil ich bin ja immer für den Bildungsauftrag hier. Was ist eine Parabelgleichung?
1: Äh, Pia, die Frage gebe ich an dich. Nee, die gebe ich auch weiter. Also das ist bei mir schon, guck mal, ich habe Abi 2000, das ist ja verjährt, würde ich behaupten, oder?
0: (lacht) Vanessa, da du es gesagt hast, wir müssen es (lacht) einmal Parabelgleichung. Du hast es so in den Raum geworfen, was war es nochmal?
3: Also, um ehrlich zu sein, viele Grüße an meinen Mathelehrer. Wir konnten uns noch nie leiden. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste
1: noch nie, was das ist. Also, ich, ich habe zum Beispiel bei Vektorenrechnung komplett versagt im Abi. Das weiß ich noch.
0: Kein ja, Problem. Deswegen... Kann man ja alles googeln. Ja. Also, äh, wir klären ja heute die wirklich wichtigen Fragen und äh, das mit einem echten Fossi, wie wir gerade gelernt haben. <lacht> Wusstest du bis eben, äh, dass du so genannt wirst eigentlich? Nee, Fossi-Bär. <lacht> Guck mal, schon direkt was gelernt. Ja, Pia, wie hast du dich denn dazu entschieden, zum Fossi zu werden?
2: Boah, also, das ist eine schwierige Frage. Ich wollte eigentlich, seitdem ich klein bin, zur Polizei und ähm, ja in der Neuen habe ich mich da mal informiert, was kann ich machen, wo möchte ich hin. Dann habe ich meinen Fokus direkt auf die Polizei gelegt und habe mich informiert, ja mache ich jetzt mein Abi oder ist das jetzt schlauer mit dem FOS. Habe ich mich einfach mal beworben fürs Abi und fürs FOS und dann wurde ich aber beim FOS angenommen und dann habe ich mich fürs FOS entschieden.
1: Ich würde sagen, eine sehr gute Wahl. Du sagst, äh, du musstest dich dafür bewerben. Wie läuft denn so das Auswahlverfahren grob ab?
2: Ja, viel Unterschied zu dem Normalen ist da auch nicht. Das ist genauso wie das Normale auch in drei Tage aufgeteilt. Ähm, Der PC-Test, das Assessment Center und die ärztliche Untersuchung sowie das Belastungs-EKG. Soweit ich weiß, wird das auch nur ähm, in der Wertung unterschieden und nicht wirklich in den Aufgaben, die da zu erledigen sind.
1: Und weißt du denn, ob es dann, also danach wird man ja übernommen, wenn du die Fachoberschule erfolgreich abgeschlossen hast und gibt es dann nochmal einen Test, weißt du das? Also zumindest Ähm, beim Arzt?
2: Ja, genau, beim Arzt auf jeden Fall nochmal. Genau, der Arzt checkt uns nochmal durch und dann werden wir übernommen. Und
1: äh, Vanessa, an dich, da kannst du uns bestimmt weiterhelfen, die Besonderheiten für die äh, Voraussetzungen oder die ich erfüllen muss, um zugelassen zu werden. Gibt es da was Spezielles?
3: Ähm, also die Voraussetzungen äh, und oder die Besonderheiten äh, sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Die Voraussetzungen sind eigentlich erstmal der mittlere Bildungsabschluss und ähm, dass man halt eben einen guten Charakter mitbringt für die Polizei, glaube ich. Ähm, die Besonderheiten an dem Studiengang bzw. an dem Bildungsweg sind natürlich eben, dass man diesen garantierten Studienplatz hat. Man muss sich also nicht nochmal bewerben, man muss das Auswahlverfahren nicht nochmal durchlaufen. Man hat diesen breit gefächert, praxisorientierten äh, Bildungsweg. Also man lernt wirklich die äh, gesamte Polizei von innen und auch von außen kennen. Also ich glaube, nichts ist so toll strukturiert wie eben dieses erste Jahr. Ich meine, Pia wird gleich noch ein bisschen davon erzählen, hoffe ich. Ja, und das sind eigentlich so die großen Vorteile. Und dass man halt immer auch in kleinen Kursgrößen zum Beispiel ist, also man ist in der Schule dann halt auch in, in einer Klassengemeinschaft oder halt hier eben im Trainingsmodul, auch in kleinen Kursen. Also man wird immer ganz, ganz engmaschig betreut, sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch eben von
1: Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und es ist ja auch eine super Alternative, weil früher gab es ja den mittleren Dienst, den gibt es ja in Nordrhein-Westfalen nicht mehr, in anderen Bundesländern teilweise schon und das ist eine super Alternative für die ähm, Schülerinnen und Schüler, die eben das Abitur oder das Fachabi nicht auf normalen Schulweg machen, sage ich mal.
3: Ja, genau.
0: Pia, du bist ein, zwei Jahre ähm, ja, länger dran, äh, näher dran an der Schule als ich. Ähm, wenn du das vergleichst mit deiner Schulzeit, Realschule, auch Berufskolleg, äh, wie würdest du das erste Jahr, was du jetzt bei der Polizei erlebt hast, damit vergleichen?
2: Ja, ähm, also ich war ja auf der Realschule vorher und das war alles sehr trocken, ne? so die normale Schule, die jeder andere auch macht.
0: Mhm. Also und jetzt- klingt, als wärst du richtig begeistert im Nachhinein.
2: Ja, auf jeden Fall. Total.
0: <lacht> Jetzt hat auch der letzte die Ironie rausgehört, ja.
2: ja. <lacht> nee, also äh, das erste Jahr von FOS war wirklich, ich kann es jedem weiterempfehlen. Mach's alles, was du dir vorstellst, also was ich mir persönlich vorgestellt habe. Und ähm,
0: zum Beispiel, nenn mal ein, zwei Beispiele.
2: Ja, das Praktikum bei GE zum Beispiel, das hatte ich mir im Vorhinein auch mit meinen Freunden oder Familie auch so ausgemalt, wie es auch dann passiert ist.
0: GE heißt?
2: Äh, Gefahreneinsatz.
0: Danke dir. Der Daniel hat es nicht so mit Abkürzungen hier.
2: <lacht> ja, und äh, auch die Blöcke in Brühl, das war auch. Also ich kann es nur viel, es ist viel besser als die Schule davor. Wir Fall. haben jetzt
0: gehört Brühl, Bröcke, wir brocke uns nochmal ein bisschen auseinander. Also äh, was passiert da in Brühl so genau?
2: Ähm, ja, also wir haben äh, normales Training, polizeibezogen natürlich. Ähm, das grenzt an den Training, die die äh, Studierenden auch haben. Das wird aber tatsächlich auch ein bisschen abgeleitet. Wir haben äh, Einsatztraining gemacht und wurden ein bisschen daran geführt. Aber jetzt nichts, wo man äh, sagt, ja, das brauchen wir jetzt unbedingt schon, sondern eher so einen groben Einblick haben die uns da geboten.
0: Und du hast gerade GE auch schon mal reingeworfen, hast die Abkürzung auch freundlicherweise direkt erklärt. Für alle die, die jetzt äh, noch gar nicht wissen, äh, was hat es damit im Einzelnen auf sich? Was meint das denn genau? Und wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
2: Ja, in der Praxis ist eigentlich der Wach- und Wechseldienst, das heißt auf der Wache. Und da bin ich dann auch mit auf Streife gefahren. Wie war das? Gut, aufregend. Also ich war als... ähm Wirklich nur als Zuschauer würde ich jetzt mal sagen, da ich saß hinten im Wagen und habe mir alles angeguckt, mir wurde sehr viel erklärt und ähm, genau, ich wurde einfach mitgenommen und habe gelernt.
0: Ich denke ja immer noch an meinen ersten Ladendieb, den ich geschnappt habe, als ich mit auf Streife war. Da war ich auch äh, aus Gründen nur Zuschauer, aber was hat dich am meisten in deiner ersten Zeit im Streifenwagen nachhaltig beeindruckt.
2: Ja, wie flexibel dann doch die Beamten und Beamtinnen sind, weil es ging von Einsatz zu Einsatz und diese Umstellung von ähm, zum Beispiel jetzt einem Unfall zu dann doch einer größeren Lage, wie schnell die umgeschalten haben und ähm, ja, das fand ich schon erschreckend, wie schnell das angehen muss.
0: Illa, da kommst du wieder ins Spiel, weil umschalten ist auch dein zweiter Vorname.
1: <lacht> Seit wann das
0: denn? Ja, du warst ja auch lange genug im Streifendienst. Ne? <lacht>
1: genau, da aber hast du wohl
0: auch häufig umgeschaltet, hoffe ich jetzt.
1: Ja, genau. Nein, tatsächlich. Ne? Es ist wie Pia sagt. Ne? Also Unfall, je nachdem, was es für ein Unfall ist. Das kann ein einfacher Unfall mit Sachschaden sein, wo glücklicherweise niemand verletzt wurde. Und dann kommst du danach... Zu einer häuslichen Gewalt oder eben ähm, du hast einen tödlichen Verkehrsunfall und fährst hinterher zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, wo vielleicht eine junge Fahranfängerin oder ein junger Fahranfänger gegen den Poller gefahren ist und für den bricht jetzt eine Welt zusammen, weil Auto ist kaputt und vorher hast du einen tödlichen Verkehrsunfall aufgenommen. Und dieses Switchen natürlich, das musst du von jetzt auf gleich und äh Das ist eine Herausforderung teilweise. Aber du hast ja, Pia, wir haben uns ja kennengelernt, als du bei uns, also bei den FUPOs, Verkehrsunfallprävention und Opferschutz, nämlich ganz am Anfang deiner Karriere bei der Polizei, ähm, als du da warst. Und äh, da erinnere ich mich, hast du mir Sachen erzählt, die du schon erleben durftest bei der Polizei oder wo du noch hinkommst, die selbst wir als Polizeibeamte nicht zu sehen kriegen. Erzähl mal, wo warst du da?
2: Ja, genau. Wir als Kurs sind... ähm zum Beispiel zum SEK gegangen, haben dann Vortrag gehört, zur BFE, zur Wasserschutzpolizei, Reiterstaffel. Genau, sowas haben wir, das war in der Orientierungswoche, in der allerersten Woche. Da sind wir so ein bisschen rumgereist und haben uns mal die ganzen Einheiten angeguckt. Und dann ging es halt in die Praxisblöcke.
1: Genau, wie wie läuft das ab? Wie kommst du zu diesen verschiedenen Praktikumsstellen? Äußerst du da Wünsche, wo du hin möchtest oder wird dir das zugeteilt, also nach einem festen Stundenplan quasi?
2: Ja, also es gibt so eine Art Stundenplan, das auf jeden Fall. Aber du hast auch ein bisschen Mitbestimmungsrecht. Zum Beispiel, als es für mich zu den Kriminalkommissariaten ging, durfte ich schon mitbestimmen, wo ich gerne hin möchte und wo auch eben nicht.
0: Wo wolltest du denn hin und wohin nicht?
2: Boah, auswendig ist es schwer zu sagen, weil ich so viel erlebt habe in der Zeit. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, es ist so lange her.
0: Sagt uns Pia mit 17, die ich schon (lacht) erinnern kann.
2: Ja, es war so viel in der Zeit, ich habe so viel erlebt und man kann sich nicht mehr an jedes einzelne erinnern.
0: Aber das ist ja eigentlich, würde ich mal behaupten, eher ein gutes Zeichen, oder Ella? Also wenn ich das mit 17 schon sagen kann, dann muss ja viel passiert sein. Ansonsten, wenn es einem direkt einfällt, ist ja vielleicht auch nicht so gut, weil dann hat man vielleicht gar nicht so viel erlebt.
1: Das, ja, das mag sein. Ne? Wie lange ist man dann so ungefähr im Schnitt? Bei uns war es denn nur ein paar
2: Tage, ne? Mm, genau, also in der Verwaltung waren wir im ersten Jahr jetzt lange. Ich glaube zwei Monate waren das, zwei, drei Monate. Aber das wurde jetzt für die neuen FUSL auch gekürzt. Und äh, bei den KKs war ich auch zwei Monate. Und dann, so wie bei euch, nur ganz kurz. Oder unten bei der Anmeldung, da habe ich kurz ausgeholfen, aber das war auch nur ein paar Tage das kommt immer darauf an, was man hat. Bei GE war ich zum Beispiel sechs Wochen und in Brühl dann immer, also zweimal A ah, einen Monat.
0: Wie war es denn bei Ella so? Wir können ja jetzt offen sprechen, <lacht> ja, du bist ja nicht mehr da.
2: Ja, war gut. Nee, Ela hat
1: Was? mich ganz lieb aufgenommen. <lacht> Danke, okay, das war, war nett bei Ela. Lässt viel äh, durchblicken,
0: ja. Nee, sie hat dich nett aufgenommen. Ja, Wie ist ja. sie denn so eigentlich? Mich interessiert das ja auch fernab vom Mikrofon. Ela, hör mal ganz kurz weg. Wie kann man sich das vorstellen? Ist sie eher streng oder sagst du eher, äh, ist eine, die macht viele Witze? oder?
2: Nee, also doch, sie macht viele Witze. <lacht> <lacht> ähm, streng gar nicht. Ich durfte viel machen und die hat mir auch ganz viel erzählt und beigebracht. Ich, das war ja ganz am Anfang noch. habe ich ganz, ganz viel gefragt. Ich war auch total aufgeregt noch. Und jetzt im Nachhinein, das lässt nach. Aber äh, nee, die Illa hat mich auf jeden Fall sehr gut aufgenommen. Dankeschön. Aber was soll denn
1: die arme Pia jetzt da noch anderes antworten? Ich muss sie ja auch wieder mitnehmen nachher. Also von ja. daher.
0: Aber man kann es ja trotzdem mal versuchen. Ja, oder? kann man.
1: Ne? Nein, es war anscheinend so gut, dass wir nämlich, deswegen weiß ich, dass die Pia Hühner hat. Wir haben nämlich, also wir ist der Uwe, mein Kollege, mit dem ich äh, ganz viel zusammenarbeite und ich.
0: Der hört natürlich auch jede Folge. Der ja, Uwe. selbstverständlich. Grüße, Uwe. Ja,
1: der muss ja heute im Büro äh, wieder ohne mich klarkommen. Ähm, nee, da haben wir nämlich auch Eier von den hauseigenen Hühnern bekommen.
0: Irre, du erwartest jetzt eine Antwort von mir. Super, ich, ich gratuliere du euch. Dazu. Zu staunen. Das ist Wipperführt, das ist das Bergische Land. Ich komme ja selbst auch daher, deswegen kenne ich wieder.
1: Genau. Ähm, aber wir haben auch noch die Vanessa da, ne? Ist
0: mir Wolltest auch gerade wieder eingefallen.
1: Ich höre euch gerne zu.
0: Ela, äh, Vanessa, kein Problem. Ich komme ganz durcheinander bei so vielen äh, Frauen hier. Äh, Vanessa, ähm, du hast ja tatsächlich eher den Blick, sagen wir mal, auf die ganze Geschichte, FOS. Du hast eben schon einleitend ein bisschen gesagt, was die Vorteile deiner Meinung nach sind. Wenn man sich jetzt reinversetzt in Menschen, die vielleicht Lust haben, zur Polizei zu gehen, wo würdest du sagen, wann ist FOS was für mich und wann sind vielleicht die anderen Möglichkeiten des Einstiegs was für mich?
3: Also ich glaube, ähm, da gibt es zwei Typen von Menschen, äh, die für die die FOS vielleicht was ist. Also wir haben hier pia sitzen, die schon von klein auf sagt, äh, ich wollte schon immer mal Polizistin werden. Und ähm, die FOSler, die ich dann auch so kennengelernt habe, das sind tatsächlich 90 Prozent der, der ähm, Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich kann mir einfach gar nichts anderes vorstellen. Und ich finde das äh, ganz, ganz bewundernswert, dass man das in so einem jungen Alter auch schon kann. Ähm, dann gibt es natürlich eben die... Die anderen, die vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, was Polizei eigentlich im Einzelnen so macht. Ähm, Ich ich weiß nicht, ob das was für mich ist oder nicht. Und auch eben die können dann ähm, das Fachabitur machen. Ähm, Weil, was ja auch ganz schön ist, wenn eben diese Schülerinnen und Schüler nachher sagen, ich... Ah, ich möchte das vielleicht doch nicht, weil eben, ähm, du hast es gerade gesagt, tödliche Verkehrsunfälle und auch häusliche Gewalten, das ist ja auch ein sehr belastender Beruf oder kann ein sehr belastender Beruf sein, die dann vielleicht dann auch noch sagen, ich habe da jetzt reingeguckt und es ist auch super interessant, aber ich möchte doch vielleicht was ganz anderes machen. Also ich glaube, gerade die ähm, beiden ja, Arten von Menschen sprechen wir einfach an.
1: Wie ist das denn, wenn du sagst ähm, Fachoberschule? Kann man, man kann da ja im Prinzip auch das Fachabi nicht schaffen, oder? Was passiert denn, was würde denn in diesem Fall passieren, wenn man das nicht schafft? Wie ist das dann? Also man kann tatsächlich auch durchfallen, wie bei einem normalen Fachabitur
3: halt eben auch. Das ist dann vor allem, wenn man eben die Praxisblöcke nicht vollständig absolviert, also wenn man sehr, sehr oft krank ist, auch unentschuldigt krank ist, auch dann gibt es halt Mittel und Wege, wo man sagt oder wo auch viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die halt auch eben diese Praktika betreuen, die sagen dann, vielleicht ist derjenige nicht so richtig charakterlich geeignet, also wenn man unentschuldigt fehlt und eben seine Praxisblöcke nicht absolviert oder wenn man die die Prüfungsleistung nicht besteht. Also man kann dann noch einmal seine Prüfung wiederholen in den Berufskollegs. Ähm, einmal aber, nur? Genau, einmal okay. und ähm, ja, wenn man es dann halt eben nicht schafft, dann darf man sich auch für
1: diesen ähm, Berufsweg oder für diesen Bildungsgang nicht noch einmal ähm, bewerben. Und wie ist das? Ähm, also jetzt hatte die Pia ganz am Anfang schon gesagt, dass man noch mal zum ärztlichen Test muss. Quasi wenn ich das Fachabi in der Tasche habe, ist das das Einzige, was ich noch ähm, hinter mich bringen muss, bevor ich dann das Studium anfangen kann oder gibt es noch irgendwie nochmal ein kleineres Mini-Auswahlverfahren? Also es gibt natürlich diesen ärztlichen Test nochmal,
3: da wird nochmal geschaut, gab es vielleicht komplizierte Brüche, sind Allergien dazugekommen. Man muss halt einfach polizeidienstauglich sein und auf der anderen Seite muss man halt in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen leben. Das bedeutet einfach, dass ich in den letzten Jahren keine großen Schulden angehäuft habe. Also genau, das wird auch nochmal nachgeprüft.
1: Genau, und das war es eigentlich schon. Ah, okay, das ist ja... Und Schulden sollte man in den jungen Jahren hoffentlich noch nicht so viele haben, am besten gar keine.
0: Wenn ich jetzt äh, mich dazu entschieden habe, FOS, das ist was für mich, wann kann ich denn überhaupt mitmachen? Also was muss ich als, sagen wir mal einfach, Voraussetzung auf dem Papier erstmal mitbringen?
3: Also auf dem Papier ist es ganz einfach und zwar, du musst deinen mittleren Bildungsabschluss haben oder die Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe.
0: Der mittlere Bildungsweg ist dann Realschule, Berufskolleg?
3: genau. Einfach den Realschulabschluss ähm, nach Klasse 10 und ähm, dann am besten halt eben ein Jahr vorher bewerben. Ähm, Sprich, man müsste sich jetzt noch bis zum 30.11. bewerben für den Start nächstes Jahr 2024. Ähm, Genau, aber das brauchst du eigentlich auf dem Papier, ja.
0: Und so übers Papier hinaus, was dürfte ich sonst noch an Eigenschaften mitbringen, um deiner Meinung nach gut geeignet zu sein?
3: Also, ich finde, ein guter Polizist muss äh, auf jeden Fall gerecht sein, muss auf jeden Fall auch immer gut und gerne im Team arbeiten können, so das A und O. Ich glaube, dass wir Polizisten auch alle einen Schlag Mensch sind. Also man sollte auf jeden Fall auch humorvoll sein und halt eben ja, Verantwortung übernehmen können und auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten.
0: Okay, eine Frage noch dazu, Vanessa, die mich noch brennend interessieren wollte. Auch das gehört soweit. Welche Menschen wollt ihr denn lieber nicht? Ja,
3: also die Menschen, die wir nicht wollen, sind natürlich die, die schon sehr früh straffällig geworden sind, ähm, die Verbrechenstatbestände hingelegt haben. Ähm, mit solchen Leuten wollen wir uns nicht identifizieren. Ähm, halt auch, ich sag mal, rechtsradikale, linksradikale Leute. Ähm, wir müssen immer neutral sein und wir müssen eben auch für, ja für diese Leute einstehen, deswegen mit solchen Leuten möchte man den anderen Sitz im Streifenwagen ungern teilen.
0: Wie geht's bei dir jetzt weiter, Pia? Du hast ein Jahr jetzt ein bisschen mehr als das hinter dir, nimm uns mal mit, die nächste Zeit, du wirst auch neugierig selbst sein. Was steht als nächstes für dich als Fossi so an?
2: Ja, leider ein Jahr Schule. Ja, ich habe jetzt durchgehend Schule und äh, schreibt dann im April meine Prüfung fürs Abi und dann, ähm, sollte ich, wenn es alles klappt, am 1.9. nächsten Jahres anfangen zu studieren.
0: Okay, also die Frage, was dir jetzt eher liegt, Praxis oder Theorie, erübrigt sich fa- fast? Ja, ja. Praxis okay. auf jeden Fall. Dann stelle ich es auch gar nicht mehr. ja.
1: <lacht> Welche Fächer hast du denn noch so da äh,
2: an der Schule? Ähm, ganz normal Mathe, Deutsch, Englisch und äh, Recht, Staatslehre, VBWL und Politik und so normale Fächer. ne? Und Wirtschaftslehre habe ich auch.
1: Also ganz breit gefächert alles. Ja.
3: Aber es
0: ist dann doch recht zahlenmäßig, oder? Weil wir eben bei dieser, was war das für eine Parabel? Also es klingt für mich jetzt eher relativ Daniel, mathematisch. Frag mich,
3: frag mich bitte nicht nochmal. Nee,
0: ist kein Problem. Aber, also, oder, äh, Pia, kommt mir irgendwie so sehr viel nach Zahlen vor. Es geht. Ja?
2: Ja, eigentlich nur Mathe.
0: Okay, da sollen ja ein, zwei Zahlen dabei gewesen sein, aber ich sag nichts mehr. Easy
1: peasy. Jetzt reden wir die ganze Zeit, wie toll das ist, aber was muss man denn für so eine Bewerbung machen? Gibt es da wahrscheinlich auf der Internetseite die entsprechenden Informationen? Läuft das ähnlich ab wie im Auswahlverfahren zum Studium, also beziehungsweise die Bewerbung für das Studium? Wie, Wie kann man sich das vorstellen, Vanessa?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zur ersten Frage ähm, auf der Seite next-level-polizei.de. Ja, also ähm, wir haben uns da äh, eine tolle Seite ähm, auf, aufgestellt, finde ich. Ja. Ähm, da sind auch ja alle Infos, die du eigentlich so brauchst. Ähm, die Bewerbung geht dann eben so vonstatten, dass wir unser elektronisches Jobportal haben. Da wird man sich dann online bewerben, also ganz genauso wie für das duale Studium eben auch. Man hat dann danach nochmal 14 Tage Zeit, Unterlagen nachzureichen. Das sind dann insbesondere Sachen wie ähm, ärztliche Attests und sowas, ne? dass man halt eben die letzten Jahre nochmal durchgeht, ähm, ob man eben Allergien hat oder ähm, körperliche Einschränkungen, Gesundheitseinschränkungen, genau.
1: Und wenn man, äh, wenn man dann angenommen wurde, bekommt man dann auch ein Gehalt? Oder ist das äh, ja wie an einer normalen, ähm, ja wenn ich Fachabi mache an einer normalen Schule, dass ich da nichts für bekomme? Wie läuft das?
3: Genau, also die ähm,
1: Fossis, die sind halt eben Schülerinnen und Schüler, Ähm,
3: genau den Status haben sie dann halt auch eben auch. Ähm, Vielleicht ist es da auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir gerade das Praktikum angesprochen haben, es ist halt wichtig, dass man Haftpflichtversichert ist, falls irgendwas passiert. Aber ähm, nein, die bekommen keinen Gehalt, die werden auch keine Uniform tragen, weil sie eben keine Amtswalter der Staatsanwaltschaft sind, sondern ja eben Schülerinnen und Schüler.
1: Vanessa, wo gibt es denn die Berufskollegs überall hier im Land verteilt?
3: Gut, dass du fragst, denn äh, wir haben so ein hohes Bewerberaufkommen, dass wir letztes Jahr wurden eben diese Berufskollegs etabliert und dieses Jahr konnte man sich dann eben auch für diese vier neuen bewerben. Das sind Hilden, Halver, Herzogenrath und Bad Oeynhausen. Ähm, Und dann haben wir noch elf weitere, es sind halt unter anderem Düsseldorf, Düren, auch in Köln, wie du weißt, ne, Pia kommt ja aus Köln, Ähm, auch Dortmund und ähm, ja, einfach auf Next Level nochmal checken, da sind alle Standorte aufgelistet und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Köln, Dortmund, Düsseldorf und Münster ähm, auch dieses Jahr in die Zweizügigkeit gegangen sind. Also wir haben ähm, 551 Plätze für neue Fossis vergeben. Dieses Wahnsinn. Jahr. Ja.
1: Aber das ist ja super, dass da so ein, äh, ja, auch so ein Bedarf besteht anscheinend. Ne? Also ja, ja. ja ist prima.
0: Pia, hast du schon mal drüber nachgedacht, wo du dann am Ende irgendwann mal bei der Polizei gerne landen würdest?
2: Ja, da habe ich heute Morgen noch mit Ela drüber geredet im Siehst Auto. Du? Jetzt
0: Dann red doch einfach mit uns nochmal drüber. <lacht>
2: Also ein ganz, ganz, ganz weit entfernter Wunsch von mir ist BFE, Ähm, aber erstmal auf die Straße nach dem Studium und ähm, gucken, was aus mir wird. Also einen richtigen Plan habe ich nicht, ich lasse es alles mal auf mich zukommen und dann schaue ich mal, wo es hingeht.
0: Warum BFE? Die Abkürzung wirst du gleich sicherlich nochmal hinterher schieben, Pia.
2: Beweisfestnahmeeinheit heißt das. Ähm, Ja, also wir haben ja ganz am Anfang den Vortrag darüber gehört und ein guter Freund von mir ist tatsächlich auch bei der BFE Und ähm, ja, ich bekomme da ganz, ganz viel von zu hören und das sind genau meine Interessen. Also genau das stelle ich mir vor, was ich dann mal machen möchte, Stand jetzt. Ähm, Genau, deswegen versuche ich irgendwann dann mal darauf hinzuarbeiten.
0: Aber ich weiß, es gibt ja viele, sehr viele Bereiche, verschiedene Einsatzbereiche bei der Polizei. Ja, wir zählen jetzt nicht alle nochmal auf, aber... Ich glaube auch Ela, ihr habt euch ja schon kennengelernt, da wird ja auch immer Nachwuchs gesucht. Steht das auch bei dir auf der Liste? Nochmal bei Ela vorbeizugucken.
2: Also, Kinder ist nicht so mein Fall. Das Ach so, hört sich blöd ja, da können wir
0: offen drüber reden. Ja. Dann ist das kein guter Job. Ja. Äh,
2: also bei Ela hat es mir sehr gut gefallen, ja. Aber Wenn für die Kinder mich nicht
0: gewesen wären. <lacht> ja. Ja, aber kann man doch mal so sagen. Man das darf ja ehrlich sein, ja, ja alles super. ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht ja. verboten. Und die anderen sagen, sie mögen keine Rentner, Kinder, ja. alles möglich. Aber es gibt ja viele andere und BFE wird auch Nachwuchs gesorgt, ja. insofern alles gut. Ja. <lacht> Ela, du magst aber Kinder, oder?
1: Ja, klar, ich äh, mag das total. Du auch ja, sagen? Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, also wenn ich das nicht mögen würde, dann hätte ich aber ein arges Problem in dem Job.
0: Komm, Ela, mach <lacht> schnell weiter, sonst verzetteln wir <lacht> uns.
1: Okay. Ähm, gibt es irgendwelche Nachteile, die du siehst?
2: So spontan würden mir persönlich gar keine einfallen. Also... Für mich persönlich, ich komme jetzt aus Wippa ist es schwer, immer jeden Tag jetzt auch im zweiten Jahr nach Köln zu kommen. Das schon, aber ich weiß, wofür ich es mache und ich mache das gerne.
0: Das ist dann wirklich eine halbe Weltreise, kann das sein? Du ja. fährst mit dem Bus?
2: Ja genau, mit dem Motorrad bis Gladbach und dann mit meinen Mädels äh, zur Schule.
0: Okay, aber auch das geht und du sagst, du nimmst es gerne in Kauf. Ja, Ich weiß das ja selbst, weil ich auch vom Dorf komme, aber von da aus nach Köln ist halt manchmal ein Weg, aber ich meine, vielleicht könnte man ja, wenn man wollen würde, auch in der Zwischenzeit lernen, oder? Wäre das nicht sogar ein Vorteil? Noch könnte man. Du machst ja. es nicht, sehe ich dir in deinem Gesicht gerade an. <lacht>
1: Doch, wenn sie Aber mit ihren Mädels äh, im Auto sitzt, wahrscheinlich oder im Auto oder mit dem Bus dann wahrscheinlich ja. von Gladbach. Ne? Aber das wäre auch noch eine Frage, wenn du sagst, deine Mädels. Das klingt ja schon vertraut. Also hast du da in deiner Klasse ein paar äh, Leutchen gefunden und hast da einen guten Verband?
2: Auf jeden Fall. Also meine ganze Klasse ist so cool. Wir verstehen uns alle mega gut und ich habe äh, wirklich ganz ganz enge Freunde gefunden, mit denen ich auch privat sehr viel mache. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
0: Wir haben ja eben gesagt, die sind relativ klein. Wie viele Menschen sind dann bei dir in der Klasse ungefähr? 30. 30
2: 20 ja? 30, ja.
0: Wie viele Jungs, wie viele Mädels ungefähr?
2: Mehr Mädels als Jungs.
0: Guck mal an.
1: Guck mal an. Es ist ja immer, egal ob das jetzt die Bewerbung fürs Studium ist oder eben für die FOS, belastungs beim Arzt.
3: belastungs gut, dass du es ansprichst. Wir haben jetzt nämlich ein ganz neues Animationsvideo dazu gemacht. Also... Leute schaut einmal auf YouTube oder auf Insta äh, Polizei NRW Karriere. Da ähm, ist ein kurzes Video, wo einmal alles ähm, erklärt worden ist. Ähm, für das BelastungseKG sollte man sich einmal anständig vorbereiten. Also äh, Leute, die da irgendwie dann ja locker flockig dran gehen wollen ähm, und es dann nachher nicht schaffen. Ist natürlich nicht so schön. Also viel Fahrradfahren aus Belastungs-EKG und dann ähm, die, die Formel findet ihr, wie gesagt, bei uns auf dem Insta-Kanal. Und ähm, ja, sich mal auf dem Hosenboden setzen, ein bisschen lernen, ein ähm, bisschen trampeln und dann schafft das eigentlich jeder, der
2: auch will.
0: Ja, zum Abschluss können wir nur sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Pia, liebe Vanessa, dass ihr hier wart. Ja, ja gerne. Und wir grüßen alle Menschen da draußen, Uwe, äh, alle Kinder, Rentner, die uns hören. Und freuen uns sehr auf die nächste Folge.
2: Auf
1: jeden Fall. Macht's gut. Bis dahin, ciao.
0: Bis Kommissar Danger, der Podcast.